0: No solo Delfi, episodio 51... y
1: Bienvenidos a no solo NosoloDelfi.com, el podcast, el programa donde hablamos, entre otras cosas, de Delfi. Mi nombre es Johnny Suárez, MVP de embarcadero en Colombia, y si el internet no se ha caído, y esta vez es literal porque Emilio está en un tren, al otro lado tenemos a Emilio Pérez, también en MVP de embarcadero en España. Hola, Emilio, ¿qué tal estás? Hola,
0: Johnny, ¿qué tal? Aquí estoy activando, desactivando el micro, para que no entre todo el sonido de fondo del tren no, no pude grabar no pudimos grabar en el día de ayer cada vez que yo tenía un hueco no no había forma de poder quedar de poder quedar, con, de, de, poder quedar eh, de manera tranquila contigo y al final hemos decidido por lo menos en el tren ponernos a, a grabar en estas dos o tres horas que voy a estar eh, aquí metido y bueno Johnny qué tal tu semanita
1: eh, bien bien ahí ya pues eh, se prácticamente se ya terminado pues los puntos que teníamos de lo de Unigui, el proyecto grande que hemos estado hablando estos días y bueno ya,
0: ah, ¿cómo eh, perdón? Que sigue sí, día, hemos hablado Sí, un sí, sí día, en ¿no? estos
1: días, eh, de estos <risa> par de días. Eh...
0: <risa> ¿Y qué tal, qué tal la semanita? Que has tenido visita, ¿verdad?
1: Sí, claro, esta, esta semana ha visto por aquí Juan, eh, Juan Ludanaya eh, estuvimos por ahí comiendo, lo llevé a conocer eh, Cristo Rey, eh, de aquí en un lugar pues alto de aquí de la ciudad para que viera la ciudad. Por ahí nos tomamos varias fotos, eh, estuvimos comiendo, sí. uh -huh. eh, nos metimos siete personas en un carro. <risa> <risa> ¡Madre
0: mía! aquí es bueno.
1: <risa> Pues eh, sí, es, es prohibido, ¿no? Pero pues... No sé cómo, cómo cómo se logra hacer eso aquí. <risa> no, no, todavía no lo he podido entender. <risa> Tampoco así como no entiendo cómo cupimos todos en ese carro.
0: <risa> también también porque no, no soy niño. No soy
1: niño sí y es y sí ahí estuvimos comiendo cholado lo, lo llevé pues a varios lugares. Eh, también conocí el lugar allá donde donde él estaba y bueno, eh, estuvo la, bastante eh, a, animada la cosa, bastante visitado el, el tema, ¿no? Eh, también fuimos al Parque del Perro, bueno, fuimos a varios lugares de, de aquí de la ciudad. El, el, el Parque del Perro es un parque donde eh, hay un monumento de un perro que que pues como le pasa a muchos perros, eh, se quedó esperando al dueño después de que se murió, se quedó esperando el dueño en el mismo lugar de siempre, entonces le hicieron ese monumento allí, se llama Teddy, el perro, y ahorita se llama el Parque del Perro y es un lugar muy visitado aquí en la ciudad.
0: Sí, ajá bueno, pues yo llevo toda esta semana en Madrid, ¿Sí? impartiendo un curso de, de print Framework, y bueno, pues muy contento porque he visto a algunos oyentes de, del podcast, algunos compañeros, eh, por ejemplo a Mar, a Javier, eh, quedamos también una pequeña, un pequeño meetup que montamos, que bueno, estuvimos seis personas, estuvimos a Martín Diego, eh, Oscar, Clecio eh, Pedro Pablo, o sea que estuvimos ahí echando un rato bastante agradable. Sí. Y bueno, hablando de, con otras personas sobre Delphi en directo, la verdad que se agradece mucho cuando, bueno, tener gente cerca con quien compartir todas las inquietudes sobre qué, de, qué debe qué debemos usar mejor que otros, etcétera, etcétera. O cómo hay alguien que se lleva dos días para montar una rejilla en, en entorno web, cuando nosotros en cinco minutos lo tenemos ya todo, todo montado, ¿no? Entonces, eh, la verdad, muy
1: interesante. Sí, no, y además que la rejilla eh, no es cualquier rejilla, sino que es editable, es, es muy funcional, ¿no? Eh, pero no, interesante lo que me estás contando. Ahí estaba pues gente conocida, ¿no? Ah, saludos allá a Pedro, que hace rato no, no hablo con Pedro. Y ahí a Martes, ¿no? Que, que es conocido pues por todos también. Qué chévere que, 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 que lo pudiste saludar por allá, ¿no?
0: Sí. Eh, ahora mismo trabaja con temas de Java, de Creo que hace también cositas con .net, pero sobre todo es una persona muy cercana, la verdad, eh, me quedé bueno, impresionado. Dios me comentó que estuvo en su época, hace ya un montón de años, trabajando para Danisoft, ahora trabaja por cuenta propia y que muy contento, muy bien y que tenía muchas ganas de, bueno, de haber quedado con, con nosotros y, y haber conocido gente de, de Delphi. Y gente que hemos aprendido, Delphi, gracias a, gracias a él, gracias a su gracias sí, sí, la
1: verdad es que recuerdo mucho sus citas de Pink Floyd ahí dentro del libro. <risa> <risa> y, y aprendimos, si <risa> sí, uno aprende bastante y, y tiene una forma muy peculiar de, de explicar las cosas. una forma muy especial que le llega a uno y se le queda, ¿no?
0: Sí, una cosa que sacamos en la reunión fue un pequeño acuerdo entre todos. Y bueno, quien quiera apuntarse también lo puede hacer. De escribir un pequeño artículo para una revista que vamos a montar, la de no solo Delphi Magazine. Entonces, todo el mundo que quiera puede escribirnos un artículo que puede ser un artículo técnico de sobre Delphi, un artículo técnico sobre otra tecnología, un artículo comercial hablando sobre software desarrollado con, con Delphi. Vale, entonces, bueno, cualquier eh, puede entrar cualquier cosa o bien relacionado directamente con Delphi, o bueno, que, que nos dé otro punto de vista de otra tecnología que pueda acoplarse a Delphi, o sin acoplarse, pero que nos dé otra otro, otra visión también, y aprendamos cosas. Y
1: bueno, y a dónde podríamos enviar, los que estamos interesados en crear ese artículo, a dónde podríamos enviar esa información.
0: Pues a través de este mismo podcast, abajo viene el formulario de envío, o si no, desde la zona de contacto, o si no hola no solo delphi listo
1: bueno sí me gusta de pronto aclarar ahí para que que de pronto se pues, estén llegando no sí.
0: y bueno para no marear mucho a la gente con los sonidos míos y demás eh, te voy a dejar hacer un pequeño monográfico Johnny sobre ibas a hablar sobre UWP verdad
1: Sí, en este momento hace eh, la semana pasada, de hecho eso es un tema que también digamos, tocaron por ahí en el grupo, pero no tal vez no le pusieron mucho cuidado, pero es un tema muy muy importante porque digamos, a ver el, el, el UWP eh, significa Windows App Platform que prácticamente eh, digamos, esta, este tema es el que eh, Microsoft pretendía que reemplazara la API que hemos utilizado eh, durante todo durante muchos años, entonces digamos que digamos, WP pretendía hacer ese reemplazo, y, y pero entonces hoy en día, ¿qué sucede? Digamos. Eh, cuando, se, cuando se lanzó UWP eh, se pretendía que esta API funcionara tanto para los teléfonos de Windows eh, Phone que en ese tiempo cuando se lanzó pues Windows Phone todavía estaba vivo y funcionara también incluso en el Xbox, funcionara en, en pues todos los dispositivos que tuvieran Windows. Entonces hubo mucho entusiasmo recuerdo en ese tiempo cuando se lanzó Windows 8 que ahí fue donde vimos la primera vez esas pantallas tipo Metro con una API que le llamaban WinRT. Entonces, bueno, eh, literalmente significa UWP significa Universal Windows Platform. Entonces, es como su nombre lo indica, pues, para, para todos los dispositivos. Eh, ¿Pero qué ha pasado? Resulta que, pues, como todos sabemos, Windows Phone fue ya un fracaso de Microsoft eh, como sistema operativo para móviles. Entonces, ha ido perdiendo fuerza. Encima, los, eh, digamos, los requerimientos para programar a, a UWP prácticamente. Prácticamente eran reescribir todo entonces eh, no hubiera muchos desarrolladores que quisieran hacer eso y mucho menos empresas tampoco que quisieran eh, reescribir todos los programas que ya tenían eh, para WP y tú sabes que pues la gente tiene sus programas ahí con mantenimiento con todo este tema y pues tener que reescribir todo pues no le sonaba a nadie eh, de hecho, por ejemplo, Windows o Microsoft estuvo diciendo muchas veces que se, había que que eh, que había que hacer eso, que había que cambiarlo que, estuvo insistiendo mucho, pero pues ante la negativa de la comunidad eh, eh, pues no ha tenido fuerza el tema de UWP eh, por, un, por otro lado, digamos Red Server o RAD Studio eh, perdón, Red Studio lo que hizo fue eh, colocar eh, compatibilidad con la tienda de windows que a, a propósito la tienda no es que sea una tienda que esté como muy bien mantenida o cierto tiene muchos problemas de de, de, de compatibilidad tiene bueno tiene bastantes problemas entonces, Rad Studio lo que hizo fue colocar de todas maneras compatibilidad con la tienda para que pudiéramos hacer esa instalación fácilmente. Y bueno, y por el lado de Microsoft también trató de hacer como unos conversores, de digamos, de nativo hacia la tienda, pero de todas maneras esos conversores no es que funcionaran al 100%, sino que había que hacer bastante trabajo. Entonces, por todas estas cosas, w, eh, este WP no, eh, no ha tenido como el éxito deseado. Y hace poco Microsoft anunció que iba a, a, como a mejorar el, el tema y pues espera con una cosa que le llaman MSIX, que son aplicaciones distribuidas vía la Windows Store. Y bueno, creo que eso es como eh, una especie de virtualización o de eh, con, containerización, no sé cómo decirlo, como de, de containers, como de, de dockerización, pues. Eh, por decirlo de alguna forma entonces eh, ellos han anunciado estos cambios y bueno y por el lado de RAD Studio pues eh, RAD Studio está siempre digamos eh, todo lo que estoy diciendo eh, lo he, me estoy basando también en un artículo que sacó Marco Cantó hace poco y según él eh, pues RAD Studio está eh, a la vanguardia siempre con la API de Windows de toda la vida eh, o para trabajar con Com o directamente con WinRT y con el tema pues apptx Como lo ha hecho hasta ahora Y si Microsoft saca digamos una nueva Cuestión pues ellos van a estar digamos eh, A la vanguardia debido a que Pues Windows es una de las plataformas Principales y la VCL la Mejor dicho pues De, de RAD Studio siempre ha sido Digamos la plataforma que Principal con la que se ha apoyado eh, Embarcadero Entonces uh -huh.
0: Entonces Johnny eh, me estás comentando que después de tener a muchos programadores trabajando para que eh, las aplicaciones que hacemos con, con Windows y con la UCL puedan ser subidas al Windows Store a través del DJS que habían hecho, Ajá. etcétera, etcétera, que ahora no lo tenemos que comer con, con papa, ¿no? Entonces, ¿Sí? eh, ¿qué pensamos de, de Microsoft y apostar por esa tecnología tan... Porque la verdad, ahora estuve hablando que ahora va a sacar un NetCore 3 Ajá. que no sé lo que es, pero la gente de Pro de punto net pues está súper expectante sobre lo, sobre su funcionamiento, su idea, su forma de, de trabajar, ¿vale? No, 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 sé el qué, pero está muy, muy ilusionada la gente, entonces no sé, no sé de, de verdad que, que, no sé qué pensar, Ajá. porque bueno. Podían dejar tranquila la VCL, poner más barato las licencias de embarcadero y no tener que dedicar tanto recurso y tanto esfuerzo en algo que al final nos han tirado a, a la basura.
1: Ajá. Exacto, sí. Eh, me hace recordar ese un artículo de, de Joel. Yo eh, no sé si conoces esa página, Joel on Software, que él es el creador de, 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 de esta página famosa de, de Stack Overflow. Eh, él colocó un artículo la otra vez donde decía que Microsoft a veces utilizaba también esa estrategia donde ponía a la gente a aprender digamos a hacer una conexión a hacer un modelo y los tenía ahí aprendiendo mientras ellos iban haciendo otra cosa y a la gente la tenían pues como como tonta por decirlo de alguna forma aprendiendo una cosa que, que después iban a cambiar totalmente entonces
0: Sí, sí, sí. Igual igual la gente se certifica, se saca un montón de certificaciones de .NET, etc etcétera, etcétera. que al final no sé si te vale para algo, es que no lo sé. Porque como estoy totalmente desconectado de, de ese uh -huh. mundo, pero no es que es quitando ASP y poco más, ASP.NET, que la gente está bastante sí. conecta, el resto, bueno, y for en su época, y creo que todavía se pueden hacer cosas sí. con ello, también tenía su parte de mercado pero eh, las aplicaciones tan universales donde había que hacer pantallas con, con el SAM ese sí. o como se llame que era escribiendo el XML sí. a mano yo creo que es un poco ir hacia Ajá. atrás por lo chulo que es y y arrastrar y soltar que desde el propio hace hace siglos se puede, Ajá, se puede hasta hacer.
1: incluso hasta el Fox
0: <risas> sí Exacto, entonces me quedo un poco impresionado. Sí,
1: es cierto. El, ese tema de, de ellos, de, de las expectativas y todo ese tema también, o sea, ellos son muy expertos en generar expectativas, pero nosotros debemos ser muy inteligentes también en saber seleccionar qué es lo que, digamos, eh, nos va a poder dar soporte a futuro, ¿cierto? Eh, por ejemplo, digamos uh -huh. que esa es una de las ventajas de utilizar Delphi, y es que ha trabajado sobre la ABSL y nosotros sabemos que ellos van a hacer lo que sea para poner esto compatible y, y nuestras aplicaciones van a seguir funcionando ¿no? Eh,
0: Exacto, es que nosotros tenemos un software como que le llamamos inacabado ajá. a Delphi, ¿no? Software inacabado porque siempre hay cosas nuevas pero tenemos compatibilidad hacia, hacia atrás, Perfecto. es decir que yo por ejemplo cuando programé Windows Phone 8.1 no había compatibilidad de lo que yo hacía con la 8.0. Es decir, que la verdad me impresionó mucho que no hubiera compatibilidad hacia atrás. Y aquí con nosotros, eh, nuestro producto, que le llamamos inacabado, porque tiene su bug, tiene sus cosas. Y bueno, hay que hay que ir pagando para poder tener el acceso a, a todas esas actualizaciones que, bueno, eso ya es un poco pileagudo, ¿no? Es decir, si son bug que tiene, deberían de dármela. Aunque... La, aunque se me haya terminado la suscripción que para eso lo, la he pagado ¿no? pero bueno, estamos hablando de suscripciones no estamos hablando de compra de, de producto entonces, eh, bueno es un poco de, delicado el tema dinero eh, en la licencia de, de Sí. pero bueno Johnny, eh, no quisiera quedarme sin, sin internet ¿vale? Está, está funcionando ahora bastante sí. bien entonces, ¿qué te parece...? Si nos vamos despidiendo. Sí,
1: listo, entonces muchas gracias a todos por eh, darnos likes, por darnos me gusta allá en YouTube también, por eh, compartir este podcast en Facebook, en Twitter, eh, en todas las redes sociales y en todos los podcatchers. También
0: por apuntarse a, de, a no solo Delphi, ¿de acuerdo? Que la verdad es que nos está dando muchísima, muchísima energía para poder seguir avanzando y creando cosas nuevas. Nos vemos la semana que viene.
1: Ok, bueno, chao.
0: Chao.